0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Bin ich die kaputte Schulter? Diese Frage stellt sich die junge Wiener Autorin Sophie Reier. Sie ist ausgerutscht, hat sich verletzt und musste notoperiert werden. Doch anstatt sich diesem Leidensweg hinzugeben, hat sie dieses Ereignis als Auslöser genommen, um sich ihrer Situation auch literarisch zu nähern. Berührend beschreibt sie ihre Gedanken, die sich bald auch auf den Seinszustand einer ganzen Gesellschaft erweitern. Viel Vergnügen mit dem Text von Sophie Reier. Es liest Julia Pollack.
1: Das Unglück kommt oft ohne Vorankündigung. Ich weiß noch, alles ist friedlich vor meinem Unfall. Ich gehe schnell, denn ich habe es eilig. Heute muss ich auf der pädagogischen Hochschule unterrichten. Ich sehe die Stelle nicht, Glatteis. Ich rutsche, ich rutsche aus. Ohne Vorwarnung verliert der Himmel sein Gleichgewicht, dann nichts mehr. Ich bin eine schwarze Stelle, die auf der rollenden See des Asphalts schwimmt. Alles bewegt sich um mich herum in meinem Schwindel, nur ich halte still. Geschwollen fühlt sich mein Körper an, ich bin ein Fleck, und in meiner Schulter pulsiert es wie verrückt. Dann eine weibliche Stimme. Sind Sie gefallen? Ich weiß es nicht, ich weiß nichts. Ich winde mich, ich kann nicht mehr atmen kann nicht mehr in die Schulter hineinatmen. Die Frau telefoniert, jemand bringt eine Decke, jemand hält meine Finger, nur die Kuppen. Ich fühle noch etwas, aber nicht viel. Die Berührung an der Kuppe ist alles, was ich spüre, neben dem Schmerz und der Atemlosigkeit. »Bis da, wer kommt, ist sie tot«, höre ich jemanden sagen. »Ich sehe nur den Himmel«, Sanitäter erscheinen. Können Sie sich drehen? Man will mich zur Seite kippen. Ich schreie vor Schmerz. Es dauert, bis man mich vom Boden weggekratzt hat. Man hat mich zur Seite gekippt, dann gehoben. Ich bin wie ein Stein. Von der Schulter geht das Nichts aus und es geht bis in die Beine hinein. Um mich ist es kalt. Frost. Dünne Wolken über den Himmel verstreut. Sie schieben mich ins Auto. Es fährt. Die Räder des Hügels hinterm Fenster kreisen in der Kurve. Das ist alles. Blendende Landschaft in der Ferne. Meine Zähne schmerzen. Ich wundere mich, immer noch am Leben zu sein. Irgendwann haben wir das Krankenhaus erreicht. Eine Krankenschwester hilft mir, mich auszuziehen für das Röntgen. Ich sterbe vor Schmerz. Sie knöpft mir den BH auf. Ich bin darin nicht so gut bei anderen, gibt sie zu. Ich lache, ich auch nicht. Sie ist freundlich. Sie will, dass ich mit Würde behandelt werde, bedeckt mich mit einem weißen Gewand. Die männlichen Kollegen geht ihr Körper nichts an, sagt sie. Dann schiebt man mich in eine Röhre. Es folgt die ernüchternde Diagnose. Die Schulter ist zertrümmert. Ich will das gar nicht wahrhaben. Ich muss zur Hochschule unterrichten, sage ich. Das geht jetzt nicht, wir werden in ein paar Stunden Notoperieren. operieren. Schummrig alles, weiße Wände. Ich werde gerollt, verbringe meine Zeit liegend, warte auf die OP. Froschperspektive. Was ich sehe, ist hauptsächlich hell. Manchmal Gesichter, die vorüberziehen. Oder sich über mich beugen. Sie haben Masken, wie alle. Auch ich trage eine Maske, aber das fällt mir gar nicht mehr auf. Ich bestehe nur noch aus Schmerz in der Schulter. Der Schmerz ist tief. Er strahlt in den Körper aus. Man nimmt mir Blut ab. Ich bin ein verkabeltes Ich, ein Ich an Infusionen. So vergeht die Zeit. Ich warte. Man zieht mir Netzstrümpfe an und hängt mich an einen Schlauch. Ich weiß nicht, wie ich mich ablenken soll. Der Schmerz ist namenlos. Man nimmt mir Blut ab. Man nennt mich die kaputte Schulter. Nach und nach werde ich kleiner und kleiner. Ich fühle mich immer weniger als autonomes Wesen und immer mehr als eine Art Ansammlung biochemischer Mechanismen. Im Krankenhaus stellen wir längst keine Individuen mehr dar. Bauchspeicheldrüsen können heute von iPhones kontrolliert werden. Menschen werden zu Cyborgs, nutzen tragbare Sensoren und Computer, um ihre Krankheit zu kompensieren. Von Hörgerät bis Bypass ist alles drin. Aber auch die Gesunden genießen diesen Luxus bereits. Der Gestalt informiert eine Fitness-App namens Deadline darüber, wie viele Jahre man noch zu leben habe, wenn man die gewohnten Strukturen in seinem Alltag beibehält. Die Quantified Self-Bewegung indes geht von der Idee aus, der Mensch bestehe nicht aus einem Ich, sondern aus mathematischen Mustern. Man solle nicht meditieren, solle seine Daten sammeln, wenn man vorhabe, mehr über sein wahres Potenzial zu erfahren. Dazu dienen Fitnessarmbänder, Sensoren und Apps. Solch ein Fitnessarmband sammelt beispielsweise Schweißtropfen, misst den Puls und gibt Ratschläge wie einmal die Woche Schach gegen Demenz. Endlich werde ich in den Operationssaal geschoben. Die Welt ist nur mehr ein Oben und ich bin ein Unten. Alles stirbt mich an und seziert mich mit Blicken. Zum Glück ist die Anästhesistin freundlich. Sie macht Witze. Es hilft gegen die Schmerzen. »Atmen Sie ein und aus und denken Sie an mich, Süße«, sagt sie, während sie mir das Gerät an die Lippen drückt. »Ich schlafe ein. Ich bin ein heller Raum in der Narkose, ein Raum aus weichem Licht, leer und warm, ein wenig orange, wie in einer Gebärmutter. Als ich aufwache, ist mir hauptsächlich schwindelig und ich kann nicht schlucken.« Dafür bekomme ich Wattebäusche in den Mund geschoben und höre eine Stimme. »Verdammter Krokodilbiss«, tönt es. Was ich vor mir sehe, ist schwammig. Ich blicke zur Seite, ich betrachte die Schläuche der Infusion, an der ich hänge. »Krokodilbiss«, frage ich. Ich kann kaum reden, mein Mund ist noch trocken von der OP. Der Mann, der neben mir im Bett liegt, die riesige Hand einbandagiert, lächelt. Ja, ich bin Zoowärter. Aber dabei war es nur ein kleines Krokodil, meinte er, auf seine Hand deutend, das Baby. Ich glaube zu halluzinieren, schlucke schwer, bin ich gestorben? Ist das alles bloß ein Traum oder das Fegefeuer oder die Hölle? Ich hab mein Pferd, grinste eine Krankenschwester, die vor mir auftaucht und schiebt mir einen Wattebausch zwischen die Lippen. Ich meine Schildkröte, sage ich mit müdem Mund, fast lallend. Super, die darf man auch bei Corona sehen, lacht die Krankenschwester. Ich durfte mein Pferd eine Zeit nicht reiten wegen Corona. Pferde sind Krankheitsüberträger. Ich musste es an der Hand führen. Es hat ordentlich abgebaut. Oje, sagte der Mann mit dem Krokodilbiss. Verrückt, murmle ich. Lief denn bei mir alles okay ab während der OP? frage ich die Schwester und merke, wie mir die Augen zufallen. Sie zögert. Fremdblut, drei Liter, höre ich dann im Halbschlaf. Was? Ihre OP war kompliziert, sie wären fast verblutet. Wir mussten ihnen drei Liter Fremdblut spritzen. Aha, murmle ich und fühle mich wie ein Vampir. Dann schlafe ich ein. Eine Mischung aus Licht und Schatten ergibt das Leben. Mehr nicht, denke ich später, als ich aufwache. Die Medizin der Gegenwart ist nicht zu verachten. In der Nacht wäre ich fast verblutet, heute darf ich schon wieder nach Hause. Und auch der Zoowärter hat seine Hand wieder. Er verabschiedet sich lächelnd. Ich sollte froh sein, denke ich. Zugegeben, ich staune auch sogar sehr. Technologie und Medizin verfügen heute über nie dagewesene Möglichkeiten. Dennoch erscheint mir mein Dasein, nichts mit utopischen Cyborg-Fantasien zu tun zu haben. Es wird ab jetzt immer piepsen, wenn ich durch eine Sicherheitsschleuse gehe, und meine Hand werde ich wieder normal bewegen können. Dennoch, ich fühle mich weder stark noch optimiert, sondern eher fremd in mir. So, als wäre ich nicht in meinem eigenen Körper. Das US-amerikanische Biotechnologieunternehmen 23 Me gibt nach einer DNA-Analyse mittels einer App Auskunft über genetisch bedingte Krankheiten und Veranlagungen und überdies über die geografische Herkunft. Menschen entwickeln dadurch immer tiefere Beziehungen zu ihrer eigenen DNA. Doch wo ist der Begriff des Ich in diesem ganzen Strudel denn bitteschön verloren gegangen? Und Wenn schon meine Schulter über Nacht durch eine andere ersetzt werden kann, wie ist es dann mit dem Rest von mir? Neuere Entwicklungen zeigen, dass der Glaube an unsere Unaustauschbarkeit nach und nach obsolet werden könnte. Den Begriff Individuum müssen wir hinterfragen. Zum einen verlieren die Menschen mehr und mehr ihren wirtschaftlichen und militärischen Nutzen – Vieles kann inzwischen einfacher von einem Computer ausgeführt werden. Und zum anderen hat dies zur Folge, dass das politische und ökonomische System uns nicht mehr viel Bedeutung beimisst. Wichtig ist das Kollektiv. Das Individuum verliert jedoch, wie es scheint, mehr und mehr an Bedeutung. Vor allem, wenn es nicht dem Markt dient. Unser System wird nach wie vor einige Einzelpersonen schätzen, doch diese werden sich eher in elitären Kreisen bewegen, während die Masse der Bevölkerung an Wert, Sinn und Bedeutung verlieren wird. Bis ins 20. Jahrhundert hinein hatte jede Hand, die einen Hebel oder ein Gewehr betätigen konnte, einen gewissen Wert. Heute lassen sich diese Instrumente viel leichter von Robotern bedienen. Wozu braucht es also noch Menschen aus Fleisch und Blut? Wozu braucht es mich? So vergeht die Nacht und ich liege wach, während ich mich über mich und meine Unaustauschbarkeit nachdenke. Es ist als Stürze meine gesamte Biografie in ein finsteres Loch. Die Gesichter der Menschen, die mich bis jetzt begleitet haben, tauchen vor mir auf, Wie wäre es, sie in Teilen oder sogar ganz durch Implantate zu ersetzen? Würde es mir auffallen? Oh, Mich schaudert es. Immer habe ich meine Tage mit Genauigkeit eingeteilt, aber jetzt entgleitet mir alles. Ich habe Schmerzen. Auch der nächste Tag ist eher mühsam. Alles geschieht wie hinter einer Glaswand. Ich erkenne mein Gesicht im Spiegel nicht. Annehmisch verloren sehe ich aus. Nach dem Unfall zeigt mein Gehirn sich nicht bereit, die Zusammenhänge zu erkennen. Ich beginne also neu, beginne anders, mit einem Fremdkörper in mir. Ich stelle mir die Frage, was macht mich aus jenseits von Leib, Chemie und DNA? Ich denke, dass es mir darum geht, die Gesellschaft mit frischem Blick zu sehen und spezielle Kernthemen in Sprachen der Kunst zu übersetzen – aber ist das schon die gesamte Antwort auf die Frage nach meiner Existenz? Bestimmt nicht. Und mehr Anerkenntnis kann man leider auch nicht auf Amazon bestellen.
0: Das war der Text von Sophie Reier aus dem Spektrum der Presse. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion und das Team von Audiofunnel bedanken sich fürs Zuhören und wünschen ein erholsames Wochenende. Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.